0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblick. Heute wieder als Anleger-Spezial. Unser chef Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Heute befassen wir uns tiefergehend mit den Kapitalmärkten, eben in Form unseres heutigen Anleger-Spezials. Als Gast freue ich mich über und auf Professor Dr. Bernd Meyer, Leiter des Multi-Asset-Portfolio-Managements und als Chefanlagestratege verantworte ich für die Kapitalmarktstrategie des Wealth and Asset Managements. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bernberg in Deutschland. Nun begrüße ich unsere heutigen Redner. Hallo Herr Schmieding, hallo Herr Meier. Hallo Herr Newe. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, beginnen wir mit einem volkswirtschaftlichen Überblick. Welchen Rücken oder Gegenwind sehen Sie für die Kapitalmärkte
1: für die nächste Zeit? Für die nächsten Monate sehen wir aus volkswirtschaftlicher Sicht sehr viel Rückenwind für die Kapitalmärkte. Wir erwarten einen kräftigen Aufschwung der Weltwirtschaft, sobald die Lockdowns gelockert werden können. Der Prozess ist ja alles in allem in Gange in großen Teilen Europas, trotz mancher Rückschläge. Es kommt ein neuer großer US-Stimulus und dazu wird die Geldpolitik vorerst sehr expansiv bleiben. Gegenwind könnten eigentlich nur die Kapitalmärkte selbst erzeugen, indem sie bei den Renditen übermäßig nach oben steigen. Das ist denkbar, aber darüber werden wir noch sprechen. Das würde ich gerne ins Verhältnis setzen zum allgemeinen Umfeld.
0: Herr Mayer, starten wir auch bei Ihnen mit einem Überblick. Der letzte Anleger-Podcast mit Ihrer Beteiligung ist bereits wieder zwei Monate her. Daher starten Sie doch bitte mit einem kurzen Rückblick auf die Kapitalmärkte seit Beginn des Jahres. Was ist aus Ihrer Sicht besonders bemerkenswert?
2: Nun, da gibt es einiges. Es war eine spannende und nicht ganz einfache Zeit an den Kapitalmärkten. Energierohstoffe, Industriemetalle und Aktien hatten grundsätzlich einen guten Jahresstart. Viele Aspekte wie die negativen Realzinsen, lockere Geld- und Fiskalpolitik, Impffortschritte und rückläufige Corona-Neuinfektionen waren Entwicklungen, die unterstützt haben. Und es sind insbesondere drei weitere Themen, die ausschlaggebend waren deutlich positive Konjunktur und Inflationsüberraschung, eine extrem gute Berichtssaison der Unternehmen für das vierte Quartal und die Spekulation auf ein weiteres massives Fiskalpaket in den USA, welches nun ja wohl auch verabschiedet wird. Aber mit den positiven Konjunkturüberraschungen traten auch Inflationssorgen und steigende Anleiherenditen in den Fokus. Ab Februar zogen die Anleiherenditen deutlicher an. Die Folge waren erhöhte Volatilität, eine Belastung aller Anlagen und ein deutlicher Favoritenwechsel. Sichere Häfen wie Gold und Staatsanleihen, defensive Aktien und hoch bewertete Wachstumstitel wurden besonders getroffen. Gut funktionierten zyklische Aktien, Small Caps, Schwellenländer, Großbritannien und Rohstoffexposure außerhalb von Gold. Der Renditeanstieg war nicht wirklich unerwartet, kam aber überraschend schnell und stark. Die Entwicklung passt aber ganz gut in das veränderte Marktumfeld mit vermehrt abrupten Bewegungen, welches wir ja bereits in einem der vorherigen anleger thematisiert haben. Vielen Dank,
0: dann schwenken wir jetzt auf den Ausblick. Welche Entwicklung zeigt die auslaufende Berichtssaison für das vierte Quartal und was erwarten Sie für die kommende Berichtssaison über das erste Quartal sowie für die zugrunde liegenden Entwicklungen in den Unternehmen? Und gleich ergänzt,
2: was bedeutet das für die Aktienbewertung? Nun, die Berichterstattung der Unternehmen für das vierte Quartal 2020 war, wie bereits gesagt, sehr positiv. Woran kann man das festmachen? Schauen wir beispielsweise auf den amerikanischen S&P 500 Index, für den gibt es halt die besten Statistiken. Knapp 80 Prozent der Unternehmen berichteten Q4-Gewinne oberhalb der Erwartungen der Analysten. Eine Quote weit oberhalb des langfristigen Durchschnitts. Die Q4-Gewinne waren im Schnitt 17 besser als erwartet. Und es war letztlich das dritte Quartal in Folge mit deutlich positiven Überraschungen. Besonders positive Überraschungen gab es insbesondere im Energiesektor, bei zyklischen Konsumwerten, Kommunikationsdienstleistungen und Finanzwerten. Q4-Gewinne lagen damit letztlich bereits 4% höher als ein Jahr zuvor. Anfang des vierten Quartals war die Erwartung noch bei minus 14%. US-Gewinne sind damit 2020 nun nur um 12% gefallen erheblich weniger als zunächst befürchtet. Nach vorne schauend für die ab April anstehende Q1 Berichtssaison ist ein vielversprechendes Verhältnis aus 55 positiven und 44 negativen ad hoc Vorankündigungen zu beobachten. Historisch gibt es eher zwei bis dreimal so viele negative Vorankündigungen als positive. Das ist sehr positiv. Analysten revidieren entsprechend die Gewinnerwartung weiter nach oben. Aktuell sind zwei Drittel aller Revisionen von Gewinnschätzung für die kommenden zwölf Monate nach oben. Die Gewinnerwartungen für die kommenden zwölf Monate steigen deutlich stärker als die Aktienmärkte selbst. Und das bedeutet, die Bewertungen beginnen sich zu normalisieren. Und das müssen sie letztlich ja auch mit den steigenden Anleiherenditen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Auf Basis der Gewinnerwartung für das Jahr 2022 handelt der Stock 600 bei einem kurs gewinn von 14,9%. Und der S&P 500 bei 19,4. Diese Bewertungen sind dann gar nicht mehr so weit weg vom langfristigen Durchschnitt.
0: Dann blicken wir noch ein, auf eine besondere Facette des Kapitalmarkts. Und äh, Schmieding hatte Sie eben schon erwähnt. Der Kapitalmarkt könne sich selbst ein Bein stellen, wenn die Renditen zu stark steigen. Blicken wir also auf eine besondere Entwicklung an den Anleihemärkten, die wir im Februar erlebt haben. Die Anleihrenditen sind im Februar rasch und bemerkenswert gestiegen. Zunächst an Sie, Herr Mayer. Was waren die Gründe hinter dieser Entwicklung
2: und welche Bedeutung interpretieren Sie? Naja, die Erholung der Weltwirtschaft ist auf gutem Weg. Aktienkurse, Rohstoffpreise und Immobilienmärkte notieren bereits über dem Vorkrisenniveau. Da ist es mehr als überfällig, dass auch die Kapitalmarktrenditen nun endlich wieder in Richtung Vorkrisenniveau steigen, wenngleich die Leitzinsen politisch weiterhin eingefroren bleiben. Somit bestätigen die Anleihenmärkte, was die Aktien schon lange vorweggenommen haben, die Erholung der Weltwirtschaft. Bemerkenswert sind allerdings zwei Dinge, die Geschwindigkeit des Anstiegs der Renditen und die Tatsache, dass es nicht nur die Inflationserwartungen waren, die weiter gestiegen sind, sondern dass auch jetzt Realrenditen beginnen anzuziehen. Seit Jahresbeginn sind die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen um rund 65 Basispunkte gestiegen und nur ein Drittel dieses Anstiegs resultiert aus steigenden Inflationserwartungen. Auch wenn die Anleihenrenditen damit einen merklichen Anstieg hinter sich gebracht haben und es auch mal längere Gegenbewegungen geben dürfte, dürften sie mittelfristig weiter steigen. Die Realrenditen erscheinen zu niedrig für das erwartete starke Wachstum. Auch dürften höhere Inflationszahlen in den kommenden Monaten die Spekulation darüber, wann die Zentralbanken trotz der derzeitigen Beruhigungsbemühungen eine Kehrtwende einleiten, nicht abreißen lassen. Was bedeutet das für die Märkte? Der Effekt auf die Aktienmärkte bleibt begrenzt, solange die steigenden Renditen spiegelbild starken Wachstums sind. Denn dann dürften steigende Gewinne den Effekt rückläufiger Bewertung überkompensieren. Reflektieren sie aber eine zukünftig restriktivere, das Wachstum belastende Geldpolitik, wird es für Aktien deutlich schwerer. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, aber das Marktsentiment wird vermutlich zwischen den beiden Sichtweisen hin und her schwanken. Das erzeugt Volatilität und ständige Rotationsbewegung.
0: Dann die ähnliche Frage an Sie, Herr Schmieding. Wie bewerten Sie diese Entwicklung und die mögliche Reaktion der Notenbanken?
1: Herr Mayer hat ja schon einiges gesagt. Die Notenbanken wollen einen kräftigen Aufschwung. Sie wollen, dass die Arbeitslosigkeit zurückgeht. Sie wollen auch, dass die Inflation sich wieder bei normalen Werten um die 2% in den USA vielleicht sogar zeitweilig etwas über 2% einpendelt. Dazu passen einfach Renditen an den Anleihemärkten, die weniger gedrückt sind, als sie es im vergangenen Jahr waren. Aber um den Aufschwung zu sichern, achten die Notenbanken darauf, wie sehr die Finanzierungskosten für Unternehmen, Haushalte und Staaten insgesamt steigen. Zu den Finanzierungskosten für Unternehmen gehören ja auch die Aktienmärkte. Sollten die Notenbanken der Meinung sein, dass die Finanzierungskosten so stark gestiegen sind, dass das von sich aus den Aufschwung bremsen könnte, statt einfach nur bessere Konjunkturerwartungen wiederzuspiegeln, dann dürfen die Notenbanken eingreifen, indem sie uns sagen, Gemach, Gemach, die Leitzinsen bleiben vorher erst niedrig und im Falle der Europäischen Zentralbank. Wir können bei Bedarf ja auch das Tempo der Anleihekäufe herauffahren. Also die Notenbanken beobachten das und würden wahrscheinlich eingreifen, wenn die Renditen statt nur etwas steigen sollten, so stark steigen sollten, dass das den Aufschwung gefährden könnte.
0: Herr Mayer, schauen wir mal hinter die reinen Kapitalmarktentwicklungen. Welche Mechanismen erkennen Sie unter der Oberfläche durch Kapitalflüsse oder Positionierung großer Anlegergruppen. Was
2: schlussfolgern Sie aus solchen Erkenntnissen? Nun, die massive Reallokation hin zu Aktien, die wir schon im November und Dezember beobachtet haben, hat sich seit Jahresbeginn nochmals beschleunigt. Seit Jahresbeginn verzeichnen Aktienfonds und ETFs global rund 250 Milliarden US-Dollar an Nettozuflüssen. Das entspricht etwa 1,6 Prozent des Gesamtvolumens. Geldmarktfonds sahen im Gegenzug Abflüsse. Über die letzten vier Monate, wenn man das jetzt mal kumuliert betrachtet, sind das 450 Milliarden US-Dollar, die in den Aktienbereich Fonds und ETFs geflossen sind. Ein absoluter Rekordwert. Das gab es vorher so noch nie. Im Ergebnis sind das Sentiment und die Positionierung diskretionärer Anleger inzwischen aber eher optimistisch. Schauen wir mal auf die Privatanleger. Hier gibt es die wöchentliche Umfrage der American Association of Individual Investors. Seit Anfang November beobachten wir hier eine Dominanz von Anlegern, die für die kommenden sechs Monate optimistisch sind, die sogenannten Bullen. Wir haben rund 15 bis 20 Prozent mehr Bullen als Bären. Längere solche Phasen sprechen dafür, dass die Privatanleger zunehmend auch so positioniert sind. Wie sieht es bei den diskretionär entscheidenden Fondsmanagern aus? Hier gibt es eine Umfrage der Bank of America, den Global Fund Manager Survey. Und auch dort sehen wir diese Bullishness. Netto 61 Prozent der Antwortenden im letzten Monat haben gesagt, sie seien aktienübergewichtet. Das ist der zweithöchste Wert in der Historie. Die durchschnittliche Kassenhaltung ist auf lediglich 3,8 Prozent gefallen. Das ist 1,5 Standardabweichung unter dem langfristigen Durchschnitt und das geringste Niveau seit 2011. Die einzige Gruppe, die noch nicht wirklich positioniert ist, das sind die systematischen Anlagestrategien. Sie haben Kaufpotenzial. Sie sind bestenfalls durchschnittlich positioniert und einige in den Gruppen sogar unterdurchschnittlich. Zudem beobachten wir noch immer sehr hohe Liquiditätsbestände in Geldmarktfonds. Im Ergebnis würde ich sagen, zwei von drei Anlegergruppen sind nach meiner Einschätzung deutlich in Aktien positioniert. Es besteht weiteres Potenzial, wenn die dritte Gruppe käme. Und auch die hohen Geldmarktfondsbestände zeigen weiteres Potenzial. Aber dazu muss wahrscheinlich die Volatilität am Markt deutlich fallen. Und das wird vielleicht gar nicht so schnell geschehen, denn die Themen Inflation, Anleihenrenditen und Zentralbankreaktionen dürften auch in den kommenden Monaten bestimmend sein. Außer die Märkte erhalten von der amerikanischen Zentralbank eine überzeugende Beruhigungspille, zum Beispiel durch die Ankündigung stärkerer Käufe langlaufender Anleihen. Das erscheint mir aber zunächst einmal unrealistisch.
0: Vielen Dank, da haben Sie mir jetzt ein Stichwort geliefert, Thema Inflation und ja, wir kommen bereits wieder zum Ende, aber ich würde gerne noch an das Thema Rohstoffe aufgreifen und Gold schwächelt in einer Phase, in der wir in der Presse viel über eben das Thema Inflationssorgen lesen. Dafür steigen die Industrierohstoffe relativ breit an. Wie schätzen Sie diesen Sektor ein?
2: Ja, richtig. Energierohstoffe und Industriemetalle sind in der Tat seit Jahresbeginn die besten Anlageklassen. Hier treffen halt in vielen Bereichen strukturelle und zyklische Unterstützung zusammen. Der erwartete kräftige Wirtschaftsaufschwung treibt die Nachfrage. Jahre von Investitionszurückhaltung bei den Minenbetreibern begrenzen das Angebot. Metalle wie Kupfer, Aluminium und Nickel spielen eine zentrale Rolle bei der Dekarbonisierung unserer Gesellschaft. Denken Sie beispielsweise an die Elektromobilität. Aus meiner Sicht dürften Angebotsdefizite bevorstehen und die Preise weiter treiben in diesem Bereich. Gold hingegen erlebte bisher das schlechteste erste Quartal der letzten 30 Jahre. Steigende Realzinsen führen zu stärkeren Abflüssen bei Gold-ETFs. Anleger dürften Gold wahrscheinlich vorerst weiter verschmähen, wenn die Konjunkturerholung in den kommenden Monaten die hohen Erwartungen erfüllt und Inflationssorgen gebannt bleiben. Nach meiner Einschätzung hat Gold allerdings seine Korrektur größtenteils gesehen, zumal Gegenwinde vom letzten Jahr drehen. So zieht die Schmucknachfrage kräftig an. Auch Zentralbanken von Schwellenländern dürften mit der Konjunkturerholung zunehmend Gold kaufen. Nichtsdestotrotz bleibt das Potenzial bei steigenden Realrenditen begrenzt. Aus Diversifikationsgründen bleibt Gold aber ein wichtiger Bestandteil von Multi-Asset-Portfolios, insbesondere wenn Staatsanleihen zur Diversifikation noch unattraktiver erscheinen. Vielen Dank,
0: ich hatte schon gesagt, wir kommen zum Ende. Insofern möchte ich gerne erneut zum Abschluss Ihre Prognose für die kommende Zeit hören, Herr Mayer. Wir haben die Zeit vor uns, in der das Motto Sell in May and go away zeitlich auf uns zukommen könnte. Vermuten Sie das Muster in diesem Jahr als wahrscheinlich oder wenig wahrscheinlich?
2: Das Muster konnte ich mir Anfang des Jahres für dieses Jahr sehr gut vorstellen. Ich hatte erwartet, dass es im Laufe des ersten oder Anfang des zweiten Quartals zu einer Euphorie kommt, im Zuge von Impffortschritten, Öffnung und Konjunkturaufschwung. Diese Euphorie dann aber auf den Gegenwind steigender Zinsen trifft und es zu einem Abverkauf in den Sommer hineinkommt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es noch so kommt, aber die Euphorie hat sich bisher nicht wirklich bewahrheitet. Noch sind nicht alle Anlegergruppen hoch in Risikoanlagen positioniert, während der Gegenwind vom Renditeanstieg schneller und stärker eingesetzt hat als erwartet. Das macht das Bild jetzt schwieriger. Vom aktuellen Niveau erwarte ich keinen deutlichen Abverkauf. Ich denke, Inflation, Renditen und Zentralbankreaktionen bleiben zentrale Themen über den Sommer. Die Marktstimmung wird zwischen Möglichen Wachstumsenttäuschung, Reflationierungshoffnung und Inflationssorgen schwanken. Die Folge wären eine volatile Marktentwicklung, nur begrenztes Aufwärtspotenzial und weitere Schübe der Reflationierung mit steigenden Renditen und Rotationen zugunsten zyklischer und weniger hochbewerteter Anlagen. Später im Jahr, wenn die Basiseffektbedingte Inflationswelle etwas abebbt, mehr Klarheit über das Verhalten der Zentralbanken besteht, und sich eine Fortsetzung des Konjunkturaufschwungs im Jahr 2022 abzeichnet, besteht mehr Potenzial für Aktien. Denn Unternehmensgewinne dürften letztlich weiter deutlich steigen. Wir bleiben deshalb konstruktiv für Risikoanlagen. In den Sommer hinein gilt es aber nicht zu offensiv positioniert zu sein. Meine Herren,
0: ich danke Ihnen für Ihre heutigen Einschätzungen und damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörer. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und in jedem Fall freuen wir uns auf Ihre Fragen oder Anregungen per E-Mail an schmiedingsblick.beernberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt.